0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de Parelheiros
1: Olá pessoal, como estão? Eu sou a Duda Pimentel, mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Ademir dos Santos, na Zona Leste de São Paulo, e também faço parte do projeto Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. Durante esse ano de 2020, estamos em parceria com a Internet Lab, desenvolvendo o projeto de pesquisa Reconhecer, Resistir e Remediar, investigando o discurso de ódio na internet contra mulheres no Brasil. No programa de hoje, compartilharemos nossas experiências. Para começar, convidamos a Mariana Valente, do Internet Lab, para contar para nós o que é a organização e por que decidiram envolver os jovens nesse processo.
2: Oi, pessoal, eu sou a Mariana, eu sou a diretora do Internet Lab, que é uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisa na área de direitos humanos e internet. A ideia é pensar como garantir os direitos das pessoas também nesse espaço novo, que é a internet, né? E a gente está fazendo uma pesquisa sobre o discurso de ódio contra mulheres e a gente entrou em contato com o IBA, que foi uma parceria que começou a dar muito certo, porque a gente queria ouvir e envolver os jovens nesse debate, por alguns motivos. né? É, os jovens são pessoas que já nasceram usando a internet, então a relação deles com a tecnologia é muito diferente da relação dos adultos de hoje em dia, desde perceber mais coisas até se perceber completamente nesse espaço, né? entender que hoje praticamente não dá para existir em algumas situações sem fazer parte desse espaço, o que deixa o problema do acesso à internet ainda mais complicado. Né? Nesse projeto a gente está elaborando juntos os conceitos de discurso de ódio contra mulheres, a gente está vendo que esses conceitos não são muito simples, mas pensando principalmente em conjunto os efeitos disso para a vida delas, né, e para a existência é, de vozes múltiplas, inclusive pensando nas múltiplas mulheres que existem na internet. A gente acha também que se a gente conseguir elaborar bons diagnósticos sobre isso, a gente também vai conseguir chegar em boas soluções pensando aí em um pessoal que está conectado e que tem muitos anos pela frente para mudar o mundo.
1: Muito obrigado, Mariana. Agora vamos ouvir os depoimentos 12 da jovem sobre essa trajetória. Galera, o que é o discurso de ódio contra as mulheres? De que forma ele se apresenta? Meu nome é Jaqueline,
3: tenho 20 anos. Sou moradora do bairro Jardim Queralux, que fica localizado na Zona Leste de São Paulo. e Atualmente faço parte do projeto Literaturas e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. E também faço parte de uma pré-iniciação científica, onde temos o intuito de percorrer as veias poéticas aqui do nosso bairro. Bom, respondendo a pergunta o que é discurso de ódio contra as mulheres, é, o discurso de ódio contra a mulher é tudo aquilo que desumaniza, inferioriza e coloca em dúvida a capacidade da mulher em cumprir determinada função e qual o seu papel dentro da sociedade. As mulheres estão propícias a todo momento a sofrerem com esse discurso simplesmente por ser mulher. Se você for uma mulher negra, gorda, transexual e periférica, o discurso de ódio se torna ainda mais presente. Esse fato é dado pela história do nosso país, por um dia termos vividos em um sistema patriarcal. E essas pessoas que produzem e reproduzem esses discursos, referem-se às mulheres como se as escolhas e as opiniões da própria fossem válidas. O discurso de ódio, ele vai contra a liberdade de expressão
1: e também fere os direitos humanos que uma mulher tem. Meu nome é Renata Herondina dos Santos, eu sou mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Quintal da Cultura. O discurso de ódio contra mulheres é um discurso verbal, uma violência psicológica que pode se tornar uma violência física. Compreendo que o discurso de ódio, ele poda a maneira como existimos, ele bloqueia a nossa fala, a nossa maneira de pensar e agir. Eu entendo que é um processo que somatiza em uma, outra, em uma série de problemas, é que afeta o nosso bem-estar, a nossa saúde em todos os âmbitos das, das nossas vidas. Né? É um processo que afeta a maneira como gostaríamos de ocupar espaços, sejam esses espaços nas redes sociais, sejam esses espaços dentro das nossas casas, no círculo de amigos, no ambiente de trabalho.
4: Eu sou a Natália, da Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros. O discurso de ódio contra as mulheres é todo tipo de fala que pode agredir a mulher por sua aparência física, sua cor, qualquer tipo de discriminação, seja no trabalho ou em outro lugar que a mulher ocupe, e pressão psicológica. Meu nome é Alane, sou da Biblioteca Comunitária EJAC. Eu fico tentando responder essa pergunta sem criar exemplos tão próximos da gente. Porque tem tantas mulheres famosas, tantas mulheres que são lindas, sofrendo, sabe? E tantas mulheres fazendo esse discurso, tantas mulheres ofendendo outras. Por simplesmente viver do jeito delas, viver do jeito que gostam, se sentir bem do jeito que está. O discurso de ódio é você mexer com a autoestima de uma pessoa. É você saber que você vai destruir uma pessoa por dentro. O discurso de ódio é você quebrar tudo que a pessoa construiu pra ser. A autoestima. Saber que não precisa estar nos padrões de beleza pra ser uma mulher. Que não precisa estar nos padrões exatos pra se tornar uma mulher. O discurso de ódio é você diminuir outra para tentar ser maior do que ela.
1: Certo, galera. E por que é tão importante falarmos sobre o discurso de ódio, principalmente contra as mulheres?
4: Olá, meu nome é Ingrid, tenho 17 anos e faço parte do projeto Veias Poéticas do Cararux. Por que é importante falar sobre o discurso de ódio, principalmente contra as mulheres? O conhecimento para conseguir se posicionar mediante essa situação e que esse discurso não se torne parte do nosso dia a dia. E, em questão das mulheres, é muito importante, pois existem pessoas que não têm noção do que seja. E várias mulheres talvez não saibam que isso é um crime e não sabem se posicionar nessa situação. Olá, eu sou a Vanessa, jovem leitora do Projeto Ler Ver Encontrar Faço parte do Núcleo de Jovens Políticos da Biblioteca Quilombo Mirim. Primeiro porque acontece muito uma normalização do discurso de ódio. Quando você o escuta ou lê em alguma rede social e pensa, normal, isso nunca vai acabar. É fato que não terá um fim, pois alguma dessas falas vem do histórico das gerações de nossos antepassados. Portanto, é de extrema necessidade de debates, leituras e discursos de como é importante que comecemos a combater isso. Essa normalização vai desencadeando que esse ódio continue ocorrendo, permitindo e facilitando comportamentos do tipo violência contra a mulher, físicos e psicológicos. Então, falar sobre faz com que minimamente vamos nos posicionando contra o discurso de ódio.
0: Olá, meu nome é Julia Gomes e eu faço parte da Biblioteca Comunitária do Centro Cultural Dona Leonor, que fica em Malá. O discurso de ódio contra a mulher na internet tem que ser discutido, porque quando não discutimos algo, não conhecemos. E então ele é naturalizado e normalizado. Quando nós começamos a discutir e começamos a trabalhar nele, ele não se fortalece. E como a internet é muito usada hoje em dia, é bom para atingir mais pessoas para conhecer sobre, discutir sobre e não deixar ele se fortalecer. É Gabriela Moura, sou mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária de Eliópolis. O discurso de ódio está ligado à intolerância, ao preconceito, ao desrespeito, à falta de empatia, consciência, é isso que falta para evitar a violência, violência contra a mulher. Eu sou mulher e ser mulher é muito difícil, porque eu tenho que me preocupar com a roupa que eu vou vestir, eu tenho que me preocupar com a maneira que eu vou andar na rua. O feminicídio bate em nossa porta todos os dias. Eu tenho que sair com medo. A intenção desse discurso é discriminar as pessoas devido às suas diferenças. Qual o problema de sermos diferentes?
4: Oi, eu sou a Estessa, sou a mediadora de leitura do projeto Centro de Excelência em Primeira Infância. Também faço parte do Ler, Ver e Contar. E eu sou mulher e temos uma, uma sociedade muito machista na qual é... são produzidas falas como Ah, você só dirige mal porque é mulher. É... A mulher devia cuidar as crianças, a mulher devia ficar em casa cuidando dos afazeres, preparar comida, preparar um... uma água quente, um café, um... tudo para o marido e esquecer até mesmo dela, né? E hoje em dia... A gente tem autonomia para saber e, que, e escolher também onde que a gente quer estar. Então, se a gente tem essa autonomia, vamos lutar para combater esse discurso de ódio. Mulheres que falam sobre o discurso de ódio contra a própria mulher e homens que falam sobre o discurso de ódio contra a mulher.
1: E pessoal, como tem sido para vocês trabalharem o um tema do discurso de ódio no nosso projeto?
5: Salve, salve, galera! É, espero que todos estejam bem nessa pandemia que estamos vivendo. É, meu nome é Aleph, eu sou mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Sou poeta, sou grafiteiro. É, e tem sido maravilhoso para mim fazer parte desse projeto. Acredito que todos os jovens que participam pensam o mesmo. E trabalhar com esse tema, discurso de ódio, ele tem aberto meus olhos de uma maneira gigantesca. Porque eu tenho enxergado, mais ainda, pequenos discursos de ódio ao meu redor. Tanto de amigos, como de familiares. E eu estou trabalhando com esse tema, estou conseguindo debater e até mesmo fazer com que as pessoas ao meu redor enxerguem e mudem esse discurso que elas praticam no dia a dia.
3: Boa tarde, eu sou a Fernanda, representante da Biblioteca de Gênero Firmino, aqui na Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo. Um, trabalhar é, com o tema discurso de ódio está é, sendo muito bom, muito inovador, porque eu nunca tipo, parei para pensar, refletir mesmo. Sobre isso, tem sido muito bom e muito inovador, tem trazido é, ótimas informações novas e principalmente sobre a parte de entrevistar, que eu não, eu não tinha esse, essa ideia de como se faz uma entrevista para falar sobre o discurso de ódio, não sabia é, sobre o discurso de ódio nas redes sociais, que eles tinham uma política para isso, então, eu estou aprendendo bastante, eu estou amando, e é isso, eu agradeço muito pelo projeto. Salve, meu nome é Vitória, eu faço parte do projeto Veias Poéticas, e participar da pesquisa do Interlab tem sido enriquecedor para o meu crescimento, tem agregado muito no meu conhecimento sobre o assunto, pois eu ouvia falar, mas não entendia nada.
5: Oi, eu sou o Vitor. Eu sou mediador de leitura na biblioteca EJAC. Sobre trabalhar com o Internet Lab, trabalhar com o tema de discurso de ódio, discurso de ódio contra mulheres, para mim é algo muito divertido, porque você trabalha em grupo, você pesquisa, você cria suas próprias coisas, depois você junta as coisas que você criou com as coisas que os seus colegas criaram e vocês se juntam para organizar tudo isso e depois entregar algo muito bom e isso tudo te ajuda em geral, né você aprende novas coisas, você entende outras coisas e também vai ajudar a pessoa que vai consumir o produto final do que a gente criou, né né, e tem o mesmo resultado para ela de aprender e entender muitas outras coisas, então é bem gratificante.
0: Oi, meu nome é Priscila e eu faço parte da Biblioteca Comunitária Solano Trindade. Para mim, trabalhar com esse tema, discurso de ódio, tem sido bastante interessante e importante. Porque afinal de contas, antes do projeto, eu não sabia o que era discurso de ódio, não sabia o que significava discurso de ódio. E graças a ele eu tive a oportunidade de aprender e conhecer mais sobre o assunto. Não sou a pessoa mais expert para falar sobre, mas com a experiência que tive de poder participar desses assuntos, ajudou a não ser uma pessoa desinformada. Me sinto muito feliz em estar participando disso tudo, e grata por tudo que tenho aprendido.
1: E para concluir essa conversa, chamamos a coordenadora do IBAC e do projeto Ler, Ver e Contar, Bel Santos. Bel, qual a importância desse projeto para a promoção dos direitos humanos? Como tem sido o envolvimento dos jovens nessa pesquisa?
6: Olá, Duda, muito obrigada por sua pergunta. É, a parceria do IBA, que litera Sampa, com a Internet Lab, acrescentou mais dois verbos ao nosso projeto. Podemos dizer que agora a gente tem feito literatura e direitos humanos para ler, ver, ouvir, contar e fazer. Desde o início do projeto, a gente tem lido várias obras que trazem situações de misoginia, de violência e violação de direitos das mulheres. Aqui a gente poderia citar né, como exemplos, eu estou pensando agora, o Maria, que está em Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Maria é uma mulher linchada dentro de um ônibus, voltando do trabalho. Do lado do corpo, um coração caído um caso de homofobia, Bitita, de Carolina Maria de Jesus, trazendo situações de humilhação desde a infância. E vocês sempre, né, os jovens, sempre estiveram lá nas redes sociais contando sobre esses livros, essas obras. Quando a gente faz essa parceria para olhar os discursos de ódio dentro das redes sociais, vem um ganho bem importante aí para os jovens também, né? Esse aprender a olhar quais são os termos que estão colocados é, dentro desse, dessas redes, né? É, conseguir olhar como é que são tratadas de formas diferenciadas as agressões a mulheres, a mulheres negras. E o, um ganho também que eu acho muito importante tem sido... Este, esta aprendizagem de todas as etapas de um processo de pesquisa, desde a definição do objeto, o pensar as perguntas, a postura nas entrevistas, como conseguir respeitar o perfil desse entrevistado, é, tem sido um ganho muito grande para todas, todes e todos nós, nós estamos com o nosso olhar muito mais apurado para as microcenas de violação de direitos, as microcenas de situações aí de ódio que acontecem no mundo digital, que é o nosso mundo também, não é?
1: E para mim, essa pesquisa está sendo um grande diferencial, porque depois de entender sobre o discurso de ódio, vejo como ele está inserido em muitas situações do dia a dia que eu não percebia. É muito importante falarmos sobre ele, principalmente o discurso de ódio contra as mulheres, já que nós somos constantemente inferiorizadas na sociedade. Sendo assim, é fundamental que outras pessoas possam entender e deixar de praticar, além de alertar também conhecidos que praticam. E isso, estamos chegando ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer a todos e todas por essas potentes trocas. Lembrando, gente, que estamos também nas redes sociais. Procure pela hashtag ler, ver e contar e acompanhe nossas ações. Eu vou nessa. Tchau!